1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllendorf und ja, die NFL-Heiße-Zeit, sie ist voll am Laufen. Die Playoffs sind nur noch wenige Wochen weg, es sind nur noch drei Spiele, ehe wir hier in die Playoffs äh, ja, einziehen und dann besprechen werden, bis dann klar ist, wer dann dort einzieht. Jetzt hat es das erste Team geschafft, sich an diesem Wochenende den Playoff-Platz zu sichern. Darüber wollen wir drüber besprechen, das mache ich wie gewohnt. Nicht allein, sondern mein geschätzter Experte an meiner Seite, Stefan Reich. Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja Stefan, lass uns erst wie gewohnt so ein bisschen so ein kleines Roundup machen und uns mit so den Ergebnissen beschäftigen, bevor wir dann uns mit zwei, drei Spielen im Detail beschäftigen und natürlich auch noch einiges Wanders reden, denn wir haben in diesem Spieltag mal wieder verschobene Spiele, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Letzte Saison war es ein bisschen häufiger der Fall, wo es dann auch wirklich sehr gestückelt gewesen ist, aber dazu dann später mehr uns ein bisschen mit den ja, Ergebnissen beschäftigen vom Wochenende. Ähm, das Thursday Night Football Game war ein tolles Spiel. Am Ende 34 zu 28 der Sieg für die Chiefs gegen die Chargers nach Verlängerung. Ähm, ja, wurde viel kritisiert. Lass uns vielleicht noch kurz über äh, sprechen. Äh, Brandon Staley, der sich ähm, fünfmal dazu entschieden hat, einen Fourth Down Out zu spielen. Dreimal in Situationen, wo man durchaus hätte ein Field Goal nehmen können. Jetzt ist natürlich blöd, am Ende verliert man dieses Spiel nach Verlängerung. Äh, äh, Stefan, trotzdem, wie siehst du die Kritik an ihm, beziehungsweise wie siehst du an seiner Entscheidung?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ja diese ganze Kritik natürlich nicht gekommen wäre, wenn die äh, Chargers in Overtime gewonnen hätten dann wäre das natürlich alles ganz egal gewesen. Und mir gefällt eigentlich wirklich diese Aggressivität von Brenton Staley mit der Chargers Offense, dass er auch so oft das Down ausspielt. Geht halt nicht immer gut, ganz klar. Ich finde auch äh, die Anzahl, wie es jetzt gegen Kansas City der Fall war, äh, insgesamt dann doch schwierig. Äh, vor allem, wenn man dann im Endeffekt halt einfach ja schon die Chance ge äh, gehabt hätte eigentlich mit einem einfachen Field Goal das Spiel zu gewinnen, aber das weißt du natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht und auf der anderen Seite war auch ganz klar ähm, wie die Chiefs Offense mittlerweile wieder äh, in Form ist dass es so nicht viel leichter wird somit äh, kann ich die Entscheidung wirklich voll und ganz verstehen, verstehe auch warum es aktuell äh, zu Kritik führt aber auf der anderen Seite ist mir das immer noch lieber wie ein wahnsinnig äh, konservatives Calling im Endeffekt und denke, dass das auch in Zukunft immer mehr der Weg sein wird in der NFL das Wolf dann auszuspielen man sieht es heuer finde ich schon deutlich mehr wie die letzten Jahre ähm, somit habe ich da jetzt gar kein Problem damit im Endeffekt
1: ja, die, die, die ESPN, glaube ich, hat jetzt vor kurzem, irgendwie letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, dazu ein Ranking gemacht gehabt, wo sie auch mal so ein bisschen die aggressiven Playcaller gemacht hat. Da ist überraschenderweise Bretton Staley nicht so weit oben, aber liegt daran, dass sie einen Metric haben, wo er halt er halt schlecht dasteht auf Platz 32. Aber das ist halt nur der Fall, weil er so überaggressiv halt daran geht. In diesem Fall hat man es ja gesehen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn Josh Kelly an der einen Jahr die in den Ball nicht fummelt bei den Chiefs und den Ball in die Endzone trägt, dann reden wir über ein anderes Spiel. Also dann gewinnen ja. sie das Spiel. Wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann ich glaube, 21 oder 28 dann zu 13 geführt. Nee, 21, 23, wenn sie in Führung gegangen, genau. Also von daher wäre das, wenn der den Fumble nicht macht, dann wäre das Spiel eine andere Diskussion, eine andere. Gut, es ist halt, wie gesagt, so gewiesen. Ich glaube, Next Gen Z hat in fünf von fünf Fällen auch ihm zugestimmt, dafür zu gehen. Aber wie gesagt, das ist halt, ich finde das gut, es macht Spaß. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben bei Quantschheim, wo ich mich auch mal mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das ist so eine tolle Identität. Ich finde, mir macht es mega viel Spaß. Klar, manchmal funktioniert Wie im Hinspiel hat es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt im Rückspiel gegen die Chiefs hat es wie da nicht funktioniert. Aber gut, das ist halt mit dem Risiko. Mal klappt es, mal halt dann entsprechend äh, so nicht. Genau. Ähm, lass uns weiter gucken auf die anderen Spiele. Dann Am Dienst am Samstag haben schon die New Year Patriots gespielt im Topspiel der AFC, kann man durchaus so sagen. Gegen die Colts. Am Ende gewinnen die Colts mit 27 zu 17. Mal wieder, dank Jonathan Taylor, der sich eigentlich, also ich finde es mittlerweile schon, äh, eigentlich in die MFP-Diskussion wieder mehr reinspielt, weil die Quarterbacks immer wieder schlechte Leistungen auch zeigen. Darüber gleich noch reden, ja.
0: Ja, er ist auf jeden Fall ein Kandidat, wenn auch nicht der Top-Favorit, meiner Meinung ja. nach. Ähm liegt halt einfach auch immer noch an der äh, Position, die er spielt ähm, die Diskussion hatten wir letztes Jahr auch schon mit äh, Derrick Henry der auch letztes Jahr eine wahnsinnig starke Leistung gezeigt hat, ähnlich wie es äh, Jonathan Taylor heuer macht, ich würde fast noch behaupten, dass äh, Jonathan Taylor noch wichtiger für die Colts ist, wie es Derrick Henry die letzten Jahre war für die äh, Titans, einfach weil man sieht, was für ein Desaster es ist wenn Carson Wentz zu oft den Ball werfen muss <lacht> Es funktioniert leider einfach nicht oh, und ist einfach, auch, ist einfach auch nicht das, äh, was die Colts wollen sollten oder wollen würden, äh, wo natürlich Ryan Tannehill dann doch nochmal deutlich stärker einfach ist. Ähm, ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Ähm, somit auf jeden Fall ähm, zu Recht in der Diskussion, ähm, aber er wird es nicht, da, da muss man sich eigentlich auch ganz ehrlich sein. Diese, dass er eine der Diskussion ist ist einfach ein Zeichen dafür für seine tollen Leistungen heuer aber wie gesagt die Position ist einfach nicht mehr für ein MVP gedacht ähm, war ja glaube ich das letzte Mal Adrian Peterson wenn ich nicht ganz falsch bin, 2012 müsste es gewesen sein ähm, aber seitdem ähm, einfach auch komplett anders mittlerweile ähm, wie ein Running Back zu bewerten ist oder auch die komplette Position des Running Backs zu bewerten Yes. <laughs>
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da, bin ich, da bin ich, bei dir. Auch wenn wir an diesem NFL-Sonntag, worauf wir jetzt ja kommen, die wenigsten Touchdowns seit ja, langer Zeit gesehen haben. Zuletzt war der, gab es weniger Touchdowns an einem Sonntag. Ich habe es mir aufgeschrieben. 1994. Da, damals gab es 39. Dieses Mal gab es 40. Damals 27. November. Das war schon, war schon ein kleiner Schocker, Aber ähm, ja, da sieht man auch, dass halt auch die Defense ist durchaus äh, ja, für hohe Sorgen. Zumal auch natürlich auch einige Spiele verschoben sind, was natürlich auch noch damit reinspielt, als wenn ich wenn ich angucke, welches Spiel dort möglicherweise hätte stattgefunden, dann wäre wahrscheinlich diese Marke um einiges äh, höher gewesen, auf jeden Fall. Ähm, Lass uns noch Sonntagsspiele gucken. Ich habe es schon erwähnt, die Miami Dolphins gewinnen. Sechste Spiel in Folge mit 31 zu 24 gegen die New York Jets. Kommen dann mit einem guten Comeback-Sieg zurück. Also das haben sie wirklich nochmal gut drehen können, nachdem sie anfänglich wieder große Probleme gehabt haben, in dieses Spiel zu gewinnen. Aber jetzt sind sie, ja... Langsam, aber sicher wieder zurück im Playoff-Rennen, was man am Anfang der Saison gar nicht mehr gedacht hat. Ähm, bleiben wir in der Division und gucken auf die Buffalo Bills. Gewinnen 31 zu 14 und bleiben somit auch einen Sieg vor. Den, äh, den Miami Dolphins ganz, ganz wichtig. Trotzdem aber, Stefan, auch da habe ich das Gefühl, so richtig, richtig wie, wie wenn man immer der Hauptstadt vor der Saison hat es da immer noch nicht Glück gemacht.
0: Nee, hat es nicht und ähm, bei den Bills ist einfach das große Problem, dass irgendwie auch die Offense im Vergleich zu letztes Jahr deutlich schlechter ist. Meiner Meinung nach liegt einfach auch viel wieder an Josh Allen. Das gefällt mir bei Vibe nicht so, wie es die letzten Jahre der Fall ist. Ähm, auch gestern die Statline war einfach nicht gut. Ähm, 210 Yards, äh, 19 Bälle, plus angebracht für drei, Yards, äh, für drei Touchdowns und eine Interception. Äh, der längste Pass für 28 Yards. Ähm, die letzten Jahre oder das letzte Jahr vor allem hatte man einfach äh, vielmehr die den Deep Ball als Waffe und ähm, das ist einfach nicht schön und einfach auch wahnsinnig inkonstant. Ähm, das muss man aussagen, dass äh, nicht jede Woche gleich ist oder man einfach da wirklich eine Achterbahn fährt, wie es offensiv ausschaut bei den Bills ähm, Und somit für mich äh, eine der großen Enttäuschungen heuer.
1: Ja, da. Da bin ich, bin ich bei dir. Auch wenn sie, komisch, sie ihre wenn sie gewinnen, immer mit vielen Punkten gewinnen. Jetzt war es der Sieg und immer in den Acht Siegen, haben sie immer mit mindestens 15 Punkten Vorsprung gewonnen. Also schon irgendwie kurios, dass sie diese klaren Spiele dann noch dann so gewinnen können, aber in Spielen sich dann noch so schwer tun. Haben wir ja schon einiges Mal jetzt auch gesehen. Ähm, ja, gucken wir weiter. Teams, zwei Teams aus der Tabellenkeller haben gegeneinander gespielt. Die Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars, die ja jetzt ja nicht mehr als Headcoach haben. Der wurde ja entsprechend entlassen. Texans gewinnen das aber trotzdem sehr deutlich mit 30 zu 16. Haben jetzt das achte Spiel in Folge gegen Jacksonville gewonnen. Also da sind sie ein bisschen so wirklich so, ja, der Owner, sagen wir mal, so ein bisschen von, äh, von den Jacksonville Jaguars. Wobei, gibt vielleicht noch ein weiteres Team, um vielleicht auch zu sprechen drauf zu kommen. Ähm, und zwar nämlich die New Orleans Saints. Denn die haben auch gewinnen können mit 9 zu 0 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers, ähm, ja, zum ersten Mal ist von Brady seit 2006 äh, keine Punkte erzielt. Und ich glaube, der siebte Sieg in der Regular Season in Folge von den Saints gegen die Buccaneers. Also das ist schon sehr kurios, zumal man ja auch überlegen da, überlegen muss, dass man, ich meine, die, die, so gut wie die Offense besetzt ist, dann null Punkte zu erzielen gegen den Saints-Team. Ich weiß nicht, was bis hierher naja, sagen wir mal so, hopp und dort hopp war im Endeffekt ist schon, schon, schon ein Schlag ins Kontor für diese Ambition, die die Mannschaft aus äh, Timber Bay hat.
0: Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ja würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ähm, eine Niederlage ist, mit der man aus Buccaneers Sicht nicht gerechnet hat. Man war ganz klarer Faf äh, Favorit äh, mit ähm, über elf Punkten. <lacht> man hat insgesamt null gemacht, die Offense hat gar nicht funktioniert. Chris Godwin hat sich jetzt auch noch verletzt und ist für die komplette Saison raus. Das tut auch weh. Man bekommt zwar Antonio Brown zurück, von diesem Move halte ich aber gar nichts und zeigt eigentlich auch, dass halt leider immer noch Geld die NFL regiert und auch hier so kein Gewissen einfach vorhanden ist. Und man muss halt ganz klar sagen, dass diese Niederlage einfach wahnsinnig enttäuschend ist. Ähm, klar, du lässt nur neun Punkte zu gegen die Saints, aber man muss halt auch immer noch sagen, dass die Saints ähm, mit Taysom Hill auf Quarterback spielen, was einfach kein Maßstab sein sollte. Ähm, Alvin Kamara kam zurück äh, nach seiner Verletzung, hat auch nicht so funktioniert äh, wie gewünscht. Aber auf der anderen Seite mit den Waffen, die du als... Buccaneers hast, wie du schon richtig gesagt hast, sollte da deutlich mehr drin sein und muss eigentlich ein Pflichtsieg sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Potenzial, was sie da auch trotz der Verletzung es Jahr gegeben hat, auch Mike Evans hat sich ja auch verletzt gehabt, ähm, woraufhin die Buccaneers einen kleinen Witz erlaubt haben auf, auf Twitter, wer es noch nicht gesehen hat, äh, wo sie geschrieben haben, jeder der ein rotes Trikot anhat, Checkdown-Pässe fangen kann, und im Stadion sitzt, soll doch mal bitte einmal aufs Feld kommen, damit wir ein paar haben, so ein bisschen humoristisch mit der Situation umgegangen, aber natürlich, das tut weh, gerade Chris Godwin, äh, Mike Evans ist wohl week-to-week, -week, äh, soll aber wohl auch Sonntag spielen können, wäre natürlich sehr, sehr wichtig, dass er da die Spielstation hat und Ronk 2 von 11, äh, Bälle hat er nur gefangen, also das war auch nicht sonderlich, sonderlich gut, das muss man da auch so sagen. Ja, kommen wir zu den Dallas Cowboys. Sie haben auch gewinnen können in die New York Giants äh, aus den letzten 10 Spielen, die, zwischen den beiden Teams hat neunmal die Cowboys gewonnen, also auch da ganz klar das Duell one-sided. Ähm, 21 zu 6 heißt es am Ende für die Cowboys, die aber auch ein bisschen gebraucht haben, Stefan. das darf man auch nicht vergessen. Auch da der offensive Rhythmus der Anfangszeit ist nicht mehr ganz so vorhanden, auch wenn man jetzt ähm, immer mit 10 zu 4 relativ gut dasteht.
0: Ja, also ähm, die Offense ist wirklich nicht am Laufen, ähm, hat Dak Prescott auch ganz klar so gesagt. Ich glaube, es war sogar noch vor dem Spiel und es hat sich auch in diesem Spiel wieder bewahrheitet. Ähm, da war wirklich ähm, viel Misscommunication da, ähm, da, es war wirklich auch nicht gut, einfach gespielt zum Teil. Man kann einfach nur froh sein, dass die Giants ähm, einen Großteil des Spiels ja mit Mike Lennon gegangen sind als Starter und das überhaupt nicht funktioniert hat. Jake Fromm ähm, hat es besser gemacht, meiner Meinung nach, aber es war halt dann auch schon zu spät und ähm, auch ich glaube auch, dass Jake Fromm das Spiel alleine nicht gewonnen hätte. Ähm, ist natürlich auch ganz, ganz bitter. Auf der anderen Seite, ich glaube Sterling Shepard ist auch äh, raus für die komplette Saison, hat sich auch noch verletzt. Also hier ähm, auch wieder ganz viel Pech dabei für die Giants und man steht halt als Giants mittlerweile 4 und 10 und äh, die Saison hat irgendwie kaum irgendwie positive Aspekte mit sich gebracht meiner Meinung, nach. Ähm, was einfach auch ein weiterer negativer Punkt äh, der Giants ist und der Rebuild oder diese Neuaufstellung hat bis jetzt leider gar nicht funktioniert.
1: Nee, da, da hast du absolut recht, ähm, liebe Grüße an den Kollegen Kevin. Der auch mit Sicherheit uns weiß zuhört, würde genau sagen, was wir genau zuhört, was wir jetzt sagen über seine Giants. Aber ähm, da muss man auch einfach sagen, klar, Daniel Jones fehlt. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Rotor. Man wollte eigentlich diese Saison auch nutzen, um ihn zu evaluieren. Dass er jetzt wieder verletzt fehlt, macht es natürlich nicht einfach. Aber es gab auch gerade auch im White Fist core einfach zu viele Verletzungen. Soll ich mal wieder, also er ist viel Talent, aber er ist leider wieder verletzt. Ähm, auch Kelly Doliday war ja auch einige Wochen raus. Da hatte man auch echt viel Verletzungspech. Den äh, da waren genug Leute einfach raus. Und deswegen, ähm, ja, viel Pech gehabt natürlich, aber nicht das, herausfinden können, was man eigentlich herausfinden wollte. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dort in der off äh, weitergeht. Lass uns auf die letzten, äh, letzten zwei Spiele noch sprechen, bevor wir dann auf unsere drei Spiele im Detail kommen. Äh, Cincinnati Bengals gewinnen mit 15 zu 10 bei den Denver Broncos, die dann mit 0 und 4 gegen die NFC, AFC North in diesem Jahr gehen, also kein einziges Spiel gegen den Teams gewinnen können. Ähm, natürlich für die Broncos, die immer so ein bisschen noch drauf schielen, Playoffs ist ja noch alles möglich mit 7 und 7. Schon ein kleiner Rückschlag, denn jetzt die Bengals haben den Tiebreak und das könnte gerade im Kampf um die Playoff-Tickets oder die Wildcard-Spots natürlich sehr, sehr bitte wichtig werden.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn es einfach diese Saison so wahnsinnig eng ist zwischen den ganzen Teams, ist so eine Niederlage, vor allem eine knappe Niederlage, fünf Punkte Unterschied plus, sehr, sehr schmerzhaft, vor allem gegen ein Team, das natürlich den Tiebreaker hat, auch in derselben Range ist, wie es die Broncos sind, muss man einfach besser spielen, auch meiner Meinung nach, und so ein Spiel auch mal gewinnen. Und ähm, so stellt man sich halt fast selbst wieder ein Bein und muss mit Glück oder ich sage mal auch natürlich mit Hilfe der anderen äh, wieder schaffen, dort äh, in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin, bin ich bei dir äh, und das letzte Spiel, jetzt noch der Blick äh, zu den Champions Niners, die sich auch gemausert haben, jetzt stehen sie mit 8 und 6 zu da, nach dem Sieg mit äh, 31 zu 13 über die Atlanta Falcons, ähm, haben sich wirklich ja wieder ein bisschen in die Playoff-Contention reingemausert, nachdem sie auch am Anfang schwere Probleme hatten, aber mittlerweile haben sie sich echt zetteln können ähm, und Stefan ja aus Falcons Sicht, 6 und 8 ähm, ist wieder die Saison noch nicht so richtig das, was man sich erhofft hat, oder?
0: Ja gut, also ähm, es gab so zwei Lager, würde ich mal behaupten, bei den Falcons. Ähm, die einen waren wirklich ein bisschen pessimistisch, ähm, ja, sage ich mal, in die Saison reingegangen. Die anderen hatten Hoffnungen auf die Playoffs, die ja auch zum Teil einfach auch aufgrund der schlechten Konkurrenz und auch den vielen Fehlern der Konkurrenz ja vom Standing her möglich waren. Aber das Talent des Teams gibt es einfach nicht her. Ähm, man hatte einfach oder man hat wahnsinnig Probleme in der O-Line wie auch in der D-Line, ähm, kann es hier einfach, schafft es weder irgendwie mit Ryan richtig zu beschützen, noch auf der anderen Seite irgendein Pressure zu generieren gegen ähm, die O-Lines der Gegner. Viele Verletzungen, ähm, schlechte Receiving-Core, es kommt irgendwie alles zusammen und der Record ist eigentlich noch viel besser, wie eigentlich die Falken spielen, wenn man ehrlich ist. Und... Ähm, Somit ähm, sollte man eigentlich Ende der Saison den nächsten Schritt wagen und ähm, endgültig in Rebuild gehen, meiner Meinung nach, um einfach auch für die nächsten Jahre besser gerüstet zu sein, weil einfach der Kader es nicht hergibt.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es so weitergehen wird, ähnlich auch wie es bei den Giants ja ein so bisschen, ein bisschen der Fall ist. Ähm, ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, damit muss man auf jeden Fall auch ein bisschen was tun. Klar, das mit Calvin Whitley, das hat enorm wehgetan, dass man ihn mitten in der Saison verloren hat. Ähm, Russell Gage kommt jetzt langsam in diese Rolle rein in den letzten ein, zwei Wochen. Ähm, aber trotzdem, da ist noch ist noch ein bisschen was zu tun für Arthur Smith in der, in der Offense. Da muss er auch einiges Arbeit leisten. Auch wenn man sagen muss, dass wie Cordell Patterson dieses Jahr spielt, das hätte ich so nie erwartet. Aber gut, es ist auch, ist auch schön, dass er das dass er so hat umsetzen können, dass diese Chance, die sie ihm geboten hat, einfach hat nutzen können. Und ähm, ja, genau, dann halten wir das weiter im Auge natürlich. Wie gesagt, es ist nicht mal lange, bis es dann wirklich in die, in die, ja, in die Playoffs geht. Das sind, jedes Teams muss jetzt noch mal kämpfen, muss noch mal alles geben in den nächsten zwei Wochen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über ein paar weitere Teams, die auch um die Playoffs kämpfen. Und deswegen bleibt dran ihr bitte selbst in den Football Talk auf mein sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, und wir sind zurück aus unserer kurzen Pause und wollen uns jetzt mit drei Spielen, wie ihr es gewohnt seid, im Detail beschäftigen und wenn ihr genau aufgepasst habt, wisst ihr auch, welche drei Spiele wir uns vom Sonntag genommen haben hier am Montagabend, wo wir aufnehmen und zwar nehmen wir mal als erstes das Spiel der Tennessee Titans bei den Pittsburgh Steelers. Das Spiel endete 19 zu 13 für die, Tennessee, äh, für die Pittsburgh Steelers, aber Stefan, nach der ersten Halbzeit sah es eigentlich so aus, ja, Tennessee führt hier 13 zu 3, kein schönes Spiel, nicht unbedingt sonderlich herausragend, aber sie scheinen hier das Spiel zu machen. Am Ende aber muss man halt sagen, sie haben sich mal wieder selbst geschlagen.
0: Ja, wer im Endeffekt insgesamt vier Turnover hat, drei Fumbles und eine Interception und es der wirklich schwachen ähm, Steelers Defense dann doch leicht macht, äh, die dann mit wahnsinnig viel Field Goals ähm, es geschafft haben, das Spiel zu gewinnen, ähm, tja, selber schuld. Man kann es eigentlich so leicht sagen. Ähm, man hat sich selbst geschlagen, man hatte genug Chancen auch ähm, das Spiel zu gewinnen und hat es einfach nicht geschafft und ähm, das ist glaube ich ein Problem was man heuer auch schon des öfteren bei den Titans hatte ähm, einfach dieses man hat sich selbst geschlagen auch Spiele gegen die Texans fallen mir jetzt so ein äh, dass man einfach gewinnen musste auch gegen die äh, Jets das sind einfach Mannschaften gegen die du gewinnen musst die Steelers vielleicht ein bisschen besser einfach aufgrund ihrer guten Defense aber als einer der Contender in der AFC heuer ähm, muss es doch, ähm, die müssen es, die Titans doch einfach besser können.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das müssen, müssen die einfach cleverer lösen, das muss man, muss man doch schon so ganz, ganz klar einfach sagen, also das können sie, es kann nicht so sein, dass sie das so, ja, so im Endeffekt auch herschenken, weil ähm, klar, natürlich, das kann immer mal passieren, dass man einen schlechten Tag oder sowas erwischt, aber ähm, natürlich haben auch viele Verletzte, das darf man nicht vergessen, jetzt Hulu Jones noch mit dazu gekommen und so weiter, aber ganz ehrlich, Sie haben das Spiel, sie haben, ich glaube, fast die doppelte Time of Possession im Vergleich zu den zu den Steelers. Die Offense des Steelers ist eigentlich seit Wochen quasi nicht richtig existent. Sie gewinnen aber trotzdem irgendwie die Spiele, weil sie halt eine überragende Defense halt haben, da muss man was sagen, das ist schon klar, aber ähm, die Titans, gerade wenn sie halt verlieren, in den, ich glaube in den letzten Turnierlagen haben die irgendwie auch irgendwie, ich glaube, es ist acht oder neun Turnovers produziert. Und klar, meine selbst kann mal passieren und so weiter und auch mal ein Fumble, aber wenn es halt immer und immer und immer wieder passiert, ähm. Du halt schon fragen, inwieweit deine Spieler dann auch vielleicht auch lernen sollten, wie bräuchte ich den Ball vernünftig. Also, solche wirklich eigentlich Basic-Geschichten, wo du eigentlich weißt, okay, das musst du eigentlich als NFL-Spieler halt drauf haben.
0: Ja, das musst du drauf haben. Und das sind halt einfach auch Punkte, die dich den Job bei einem Team kosten können, im Endeffekt, äh, diese Turnover. Wenn man sich so ein bisschen die Stats anschaut, äh, die Team-Stats, dann spricht eigentlich bis auf diesen Turnover-Stat wirklich kein anderer Stat für die Steelers. Die Time of Possession ist nur ein Punkt, aber auch zum Beispiel ähm, die Rushing Yards, die Passing Yards, ähm, auch die Efficiency und Third Down und ähm, ist einfach alles sehr, sehr äh, stark äh, bei den Titans äh, und man hat es trotzdem verloren, einfach weil man halt diese Turnover hatte, diese vier. Das Spiel ist eigentlich dadurch sehr leicht erklärt. Äh und auch ähm, ja sozusagen auch gerecapped, ähm, wenn man ehrlich ist, weil es einfach diese vier Turnover waren, die es versaut haben. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es so ein bisschen auch ein Negativtrend mittlerweile bei den Titans. Du hast es schon angesprochen, ähm, der sich bloß nicht in die äh, Playoffs tragen darf. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, mit der Offense aktuell, wie sie spielt, ähm, da ist ein Dionte Foreman aktuell wirklich der Hoffnungsbringer, was eigentlich auch nicht sonderlich für den für die Qualität oder die Rosterqualität aktuell in offen spricht. Und so ähm, wird es nicht leichter für die Titans. Ähm, aktuell würde ich sagen, sind die Titans ähm, zwar der Frontrunner, ähm, auch wenn die Colts vielleicht noch aufschließen können in der AFC South. Ähm, gegen die Colts spielt man aber mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, die Spiele sind schon durch, genau. Ähm. Aber es wird nicht einfacher und ich glaube, dass das auch zu einem frühen Playoff ausführen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Gute ist ja, glaube ich, dass Derrick Henry genau relativ so im Zeitraum zurückkommen könnte, dass es, glaube ich, dann auch wirklich für den Playoff-Auftakt reicht. Aber ähm, es ist halt trotzdem, klar, die haben viele Verletzte dürfen, auf gar keinen Fall setzen, äh, vergessen. Die haben enorm viele Spieler eingesetzt und so weiter. Und da ist natürlich auch die Qualität dann nicht mehr dann nicht auf dem absoluten Spitzniveau vorhanden, aber... Ähm, trotzdem, das sind halt einfachere Fehler, die du halt dir einfach nicht erlauben darfst und gerade, klar ist, wie gesagt, das kann mal passieren, wenn du im Spiel vielleicht drei oder vier hast, aber wenn es dir halt zwei, drei, mal, vier mal passiert, das geht dann halt einfach nicht, das ist dann halt einfach dann zu viel, deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie Mike Redmond seinen Jungs umgeht, ich bin ja sowieso wieder Meinung, dass er zumindest in der menschlichen Führung von Teams der echt gut ist, da muss er aber trotzdem seinen Jungs noch mal ins Gebet nehmen, ihnen sagen, Leute, wir müssen auf achten, Basics, ich glaube, wir können auch gut forschen, dass da glaube ich jetzt im nächste Woche im Training oder jetzt diese Woche im Training viel, äh, ja, wie halte ich meinen Ball richtig, wie ihn richtig trainiert wird, glaube ich, äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, was man da vielleicht auch dann aus Tennessee dann in jedem Fall hört, aber lass uns vielleicht über, über die starken Saints, die über die starke Steelers Defense sprechen, denn ähm, dort haben wir nicht nur einen TJ Watt, der jetzt den Franchise-Record des Steelers aufgestellt hat mit 17 Sacks, hat er jetzt ähm, gebrechen können gegen die Tennessee Titans, sondern du hast auch mit Cam Jemanden, der enorm viel Druck auf den Quarterback macht und da könnte man vielleicht darüber argumentieren, dass das einer der Top 3, vielleicht so das beste Passrush in der gesamten Liga ist.
0: Ja, also äh, mit T.J. Watt hast du auf jeden Fall einen Top-Passrusher, äh, der natürlich um Cam Hayward einfach noch ähm, ergänzt wird, was einfach wahnsinnig stark ist. Ähm, wer für mich heuer auch wirklich wieder gut ist, Joe Hayden, äh, vor allem gestern ist er mir positiv aufgefallen. Und ähm, auch mit Devin Bush hast du einen wahnsinnig jungen Linebacker, der das Ganze ganz gut macht. Wer ein bisschen heuer abfällt, Minka Fitzpatrick, äh, kann nicht mehr so an die Leistungen der letzten Jahre anknüpfen, aber in Summe ist es einfach eine sehr, sehr gute Defense, ähm, die einfach auch die Spiele für die Saints, äh, nicht für die Saints, für die Steelers gewinnt. Ähm, war auch letztes Jahr schon ähnlich, muss man sagen. Da war ja einfach dieser wahnsinnig starke Rekord da, vor allem dank der Defense. Heuer ist man vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, würde ich sogar sagen, wie es letztes Jahr war, aber immer noch sehr, sehr gut. Und das sollte eigentlich schon Hoffnungsschimmer sein, weil es einfach auch bis auf Clem Hayward noch eine sehr, sehr junge Gruppe ist. Aber man muss dennoch auch hier schaffen, in Zukunft die Offense noch zu verbessern und neu aufzustellen mit äh, Big Ben, der ja voraussichtlich oder ich glaube ich, sogar schon fest Ende der Saison retiren wird äh, ist da schon mal der erste Schritt gemacht, aber ähm, auch dieser Pick von Nachi Harris war für mich ein falsches Zeichen an die Offense ähm, weil er meiner Meinung nach nicht wirklich äh, der Heißbringer sein kann oder sein wird ähm, das muss man ganz klar so sagen, aber ähm, man hat gesehen dass die Offense das Problem ist und da kann man sicherlich noch in den nächsten Jahren wieder was aufbauen, um auch in der AFC und vor allem in der sehr starken AFC North ähm, da mithalten zu können.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was sie auf der Quarterback-Position machen. Also ich finde zum Beispiel, dass Pat Freiermut, dass das echt ein guter Pick gewesen ist. Also der hat sich als der wirklich gemausert, muss ich zugeben. Da hätte ich jetzt nicht so mitgedacht, aber passt perfekt wirklich in das System rein... Und ich bin dann wirklich sehr gespannt, wie dann der neue Quarterback, der neue Spielmacher, ich glaube nämlich, dass es externer sein wird, ob es jetzt im Draft oder oder free nach Free Agency ist, das wird man mal sehen oder per Trade, keine Ahnung, aber... Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Mason Rudolph Dwayne Haskins äh, das, diese Rolle einnehmen können äh, um dieses Team da wirklich auch, auch nach vorne zu bringen, denn ähm, das sah bisher, was sie so gezeigt haben nicht sonderlich gut aus, um wirklich zu sagen okay, das sind irgendwie auch nur adäquater Ersatz von einem ähm, Big Ben Burger den, das wollen wir nicht vergessen jetzt auf Platz 5 der All-Time-Passing-Liste steht hat jetzt ähm, Philip Rivers überholt am Wochenende äh, mit mit einem Pass auf Najee Harris ähm, ist er jetzt wirklich dann auf Platz 5 viel weiter höher wird er nicht mehr kommen, weil dafür ist der Abstand dann zu groß. Aber trotzdem sollte das jetzt nicht unerwähnt bleiben. Dann lass uns auf das zweite Spiel sprech äh, zu Sprechen kommen, denke, was wir uns rausgepickt haben, was aber vielleicht so eigentlich der deutlich größere Name ist. Denn Arizona Cardinals, Detroit Lions, die Rollen waren vorher relativ klar verteilt. Schlechteste Teams in der, in der NFC gegen das beste Team in der NFC am Ende gewinnt das schlechteste Team, die Detroit Lions 30 zu 12, also schon auch sehr sehr deutlich. Da fragt man sich, Stefan, was war los?
0: Ja, ähm, die Lions waren einfach gestern auch gut. Also ich würde es ganz klar auch mal so behaupten, ähm, dass die Lions im Endeffekt vor allem auch durch das Running Game sehr, sehr ähm, stark waren. Auch hier am Anfang vor allem viel ähm, Zeit von der Uhr genommen haben. Aber in Summe muss man auch sagen, bei den Cardinals ähm, einmal kurz vor der Endzone auf dass äh, beim vierten Versuch dafür gegangen und ähm, der Receiver dropped den Ball, äh, was eigentlich ein safer Touchdown gewesen wäre und ein zweiter Touchdown äh, wurde out of bounds gecallt, äh, weil der Receiver, der selbe Receiver, sogar den äh, zweiten Fuß nicht äh, ins Spielfeld bekommen hat. Das ist natürlich sehr, sehr bitter und ähm, ich finde, dass die Lines einfach dann von Minute zu Minute besser wurden und einfach sich auch wirklich immer mehr zugetraut haben, was einfach äh, eine wahnsinnig starke Leistung war, eine starke Entwicklung war und man muss auch ganz ehrlich sagen, Goff hat gestern ein sehr gutes Spiel gezeigt. Die Deadline 216 Yards sind vielleicht jetzt nicht überragend, aber ähm, im Vergleich zu dem, was wir auch heuer schon gesehen haben, war es sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite äh, Kyler Murray auch ähm, eher okay, würde ich mal nur behaupten, auch eine äh, Interception geworfen. Und somit ähm, haben die Lions das Spiel überraschend gewonnen, aber meiner Meinung nach auch ganz klar zu Recht, sie haben das Spiel eigentlich über einen großen Zeitraum oder eigentlich die ganze Zeit dominiert, man war sehr aggressiv, ähm, da fällt mir zum Beispiel schon dieser Onside-Kick ein, glaube ich sogar im zweiten oder dritten Quarter, also relativ früh und äh, man hat es auch konstant geschafft, Kyler äh, Murray unter Druck zu setzen und das war einer dieser Keys to win auf jeden Fall gestern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und einer der Keys to win war auch ein gewisser Craig Reynolds. Er hatte vorher in seiner ganzen gesamten NFL-Karriere 32 offensive Snaps gesehen. Ja, und was macht er gegen die Arizona Cardinals? Mal eben 112 Rushing Yards. Das sind die meisten von einem Detroit-Spiel in seinem ersten Spiel seit 1980. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er dort gezeigt hat. Und das war wirklich, du hast es schon angesprochen, dieses Run-Game, was war ja eigentlich einer der Gründe, dass sie dieses Spiel haben, gewinnen können. Dadurch wurde der Druck abgenommen, das haben die auch in den letzten Wochen ja schon viel gespielt, von einem Jared Goff, der wirklich ein gutes Spiel hatte, 21 von 26 Bällen sind angekommen, überraschend gut auch Under Pressure, also 5 von 6 angekommen bei Under Pressure, 86 Yards und 2 Touchdowns geworfen, also das war Wirklich, wirklich gut, was sie gespielt haben. Sie haben das wirklich konsequent gehabt. hatten einen guten Gameplan, haben die schwache Run-Defense der Cardinals konsequent attackiert. Der erste Drive ging allein acht, fast 9 Minuten, also 8 Minuten 50 ging er. Und ähm, das war das war echt, echt schön mit anzuschauen. Ähm, und natürlich auch also sehr schön, dass natürlich Armand Arman Rahsand Brown noch einen Touchdown gefangen hat. Den ersten der Partie zum 10-0 für die Detroit Lions. Ähm, aber wirklich alles in allem... Das Team, man hat schon vorher das Gefühl gehabt, das lebt, das hat Energie, das kämpft, das haut sich rein, egal wie, ja, wie aussichtslos die Situation ist. Sie haben alles gegeben, und ich meine, das spricht schon dafür. Die haben nicht einen einzigen Ball droppen lassen, also nicht ein einziger Pass wurde gedroppt. Und das ist genau sowas brauchst du halt einfach auch, um natürlich ein vermeintlich stärkeres Team zu besiegen, Stefan.
0: Ja, genau, also du, man braucht einfach eine mental richtig gute Einstellung und das ist wirklich was. Was man auch äh, den Campbell im Endeffekt hochhalten muss, ähm, nachdem er ja auch schon wirklich viel Hohn und Sport heuer abbekommen hat, vor allem natürlich auch vor der Saison. Ich glaube, es schafft es richtig gut, den Lockerroom unter Kontrolle zu halten. Es erinnert mich so ein bisschen an Mike Rabel, über den wir heute ja heute auch schon geredet haben, bei dem es ja auch ähnlich ist, dass es einfach auch wirklich ein Players-Coach ist, ähm, also jemand, der mit Spielern und auch mit jungen Spielern sehr, sehr gut kann ähnlich glaube ich ist das einfach bei den Campbell und die, die, ja. die werfen wirklich alles rein ähm, auch Craig Reynolds gestern wie du schon gesagt hast sehr sehr gut und ähm, was besonders interessant war 9, äh, 92 seiner Rushing Yards waren wirklich After Contact äh, 9 Tackles, also hier einfach auch Einsatz ähm, das ist für mich auch immer ein klares Zeichen für Einsatz ähm, und der hat auf jeden Fall gestern richtig gestimmt und dann kannst du auch die Cardinals heuer schlagen und das ist auch, ähm, finde ich, ein interessanter Punkt. Ähm, Cardinals, ja wirklich als einer der Favoriten oder der Favorit in der NFC neben den äh, Packers gehandelt. Und ähm, auch hier sieht man, dass ja wirklich ein vom Roster her deutlich schlechteres Team heuer die Chance hat, äh, sie zu schlagen nach deutlich zu schlagen mit 18 Punkten Unterschied.
1: Also, ich meine, das spielt natürlich aber auch für diese, für diese Ausgeglichenheit und auch die diese, was es so ist, was heißt, die League, die NFL ist so eine Liga, die sich von Woche zu Woche ändert. Ich glaube, das haben wir dieses Jahr noch extremer gesehen als vielleicht in den Jahren zuvor. Und das ist halt wieder genau so ein perfektes Beispiel halt dafür, dass so egal wie gut du halt sein kannst, du kannst halt immer so ein schlechtes Spiel mit dabei haben. Und, und genau das ist halt auch das, was wo wir auf, auf die Cardinals zurückkommen. Ähm, denn klar, natürlich, man kann immer mal ein Spiel verlieren und so weiter, das ist schon in Ordnung und so, aber. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass irgendwie mal so ein Aufbäumen kommt, dass irgendjemand ein Ruck durch die Mannschaft durchgeht zu sagen, okay, Leute, wir verlieren die gerade die schlechteste Mannschaft in der NFC oder einer der schlechtesten überhaupt in der ganzen Liga, aber wir kriegen es eigentlich irgendwie nicht hin, diese aus diesem, die kommt halt nicht daraus, aus diesem, ja, aus diesem Teil der Tränen zu kommen, also wirklich so ein Wachrüttler, dass man endlich das gut, äh, konsequent durchzuziehen ähm, und da ist auch da drin natürlich gefragt, Cliff Kingsbury, klar, du macht es bisher sehr gut, das möchte ich mir auch gar nicht absprechen und so weiter, 10 und 4 ist ein guter Rekord, aber genau in solchen Situationen ist du halt gefragt, da musst du deine Jungs aufbauen, sie musst sie motivieren, du musst sie zeigen, Leute, klar, es ist eine schlechte Mannschaft, aber wir wollen jetzt trotzdem nicht verlieren, es geht hier darum, dass wir den First-of-all-Spot äh, uns holen, also den, den ersten Platz in der, in, der, in der Conference. Das ist wichtig, damit wir ein Spiel frei haben und so weiter, also ähm, da hätte ich mir ein bisschen was mehr erwartet, auch wenn natürlich der Gameplan auch nicht funktioniert hat, aber trotzdem, irgendwann muss man halt sagen, okay, Leute, so und nicht anders.
0: Ja, genau so ist es. Also ähm, ich stimme dir da absolut zu, äh, dass du den Locker-Room vielleicht auch ein bisschen mehr im Griff haben musst. Das ist jetzt auch schon die zweite Nieder Niederlage in Folge. Ähm, davor hat man auch gegen die Panthers verloren, was eigentlich auch wirklich ähm, nicht sein hätte sollen. Ähm, aber so musst du einfach auch hier konsequenter sein und ähm, auch hier vielleicht das Team besser aufbauen ähm, oder auch äh, in schweren Situationen besser unterstützen. Ob da Cliff Kingsbury der richtige Mann ist, zweifeln wir, glaube ich, beides ein bisschen dran. Ähm, aber in Summe muss man auch sagen, glaube ich, gibt es wieder deutlich bessere Spiele von den, ähm, von den Cardinals, vor allem wenn Rodney Hudson ähm, zurückkommt, der ja aktuell ähm, an Corona erkrankt ist und der, wenn er zurückkommt, sicherlich auch nochmal ein wichtiger Anker einfach für die O-line ist und ähm, auch Kyler Murray vielleicht dann wieder mehr Zeit gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das glaube ich auch, da wird man jetzt ja noch eine richtige Rolle spielen. Ich meine, Corona darüber reden wir gleich auch noch in dieser Ausgabe. Ähm, aber ein, einen guten Stelle habe ich für alle Cardinals-Fans, die jetzt traurig sind und alles jetzt alle schlecht reden wollen. Es ist bisher seit 1970 dreimal passiert, dass das Team mit dem schlechtesten Rekord gegen das Team mit dem besten Rekord verloren hat. Die anderen zwei Teams, Dallas Cowboys 1995 und New England Patriots 2004, gewannen jeweils den Super Bowl. Also, liebe Cardinals-Fans, der Traum vom Super Bowl erlebt noch weiterhin. Äh, mal gucken, ob diese Serie sich fortsetzt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über das letzte Spiel, was wir noch auf unserer Liste haben. Und dann natürlich wollen wir noch ein bisschen reden über die Verschiebung in der NFL. Wir haben ja heute Nacht, am Montag, haben wir jetzt zwei Spiele und dann noch äh, entsprechend mehr Spiele, die auch noch anstehen. Deswegen bleibt dran. Hier bin ich dem Football Talk auf Sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, wir sind jetzt zurück bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir wollen uns jetzt noch mit dem verbliebenen Spiel vom Sonntag beschäftigen. Mit dem Spiel der... Baltimore Ravens gegen die Green Bay Packers. Ähm, wir wissen alle, das war ein knappes Spiel. Am Ende gewinnen die Packers mit 31 zu 30 und Stefan, mal wieder ist es so, die Ravens sind ins Risiko gegangen, um die two Point Conversion auszuspielen. Leider wurden sie wieder nicht belohnt. Trotzdem war es leider nicht schmierig, denn sie waren ohne Lamar Jackson und hat trotzdem fast die Green Packers besiegt.
0: Ja, man, man hat man war wirklich kurz davor, man hat, wie du schon gesagt hast, mit knapp nach 40 Sekunden die Two-Point-Conversion ähm, dann im Endeffekt äh, ja versucht, es war nicht erfolgreich und so verlierst du knapp gegen die Packers, das beste Team der NFC und ein Sieg wäre meiner Meinung nach ähm, schon eine kleine Überraschung gewesen, wie du schon gesagt hast, Lama Jackson immer noch ähm, verletzt, allerdings finde ich Tyler Huntley gestern, wenn du es nicht gewusst hättest, hättest du auch sagen können, es ist Lama Jackson, einfach, ja. weil es einfach wahnsinnig äh, ähnlich war vom Playcalling her, ähm, vom Spielstil einfach her. Es sind halt auch, sage ich mal, ähnliche Quarterbacks einfach, auch wenn äh, Lama Jackson dann doch noch der deutlich bessere Passer ist, meiner Meinung nach, aber ähm, so hat es irgendwie wieder von der Offense ausgeschaut, wie wenn Lama Jackson eben da gewesen wäre. Und das ist eigentlich schon mal sehr, sehr erfreulich, um ehrlich zu sein, äh, weil man einfach weiß, man hat einen sehr, sehr starken Backup, der es eben auch schaffen kann. Aber man hat verloren, einfach weil die Offense der Packers gestern wahnsinnig stark war, weil auch Aaron Rodgers ähm, ein wirklich wahnsinnig gutes Spiel gezeigt hat und... Ähm, ja, so somit glaube ich war auch den Ravens ein bisschen bewusst, dass sie das machen müssen, diese two conversion weil wahrscheinlich die Chance in Overtime zu viel Lieren, äh, auch sehr, sehr hoch ist. Sollten die Packers vor allem als erster den Ball bekommen. Und ähm, Haubau ist ja auch jemand, der wirklich ähm, das Risiko gern geht, John Haubau. Und ähm, dann ist sie eben dafür gegangen.
1: Ja, genau. Am Ende, wie gesagt, hat sie es leider nicht bezahlt gemacht, wie gesagt, trotzdem alles gegeben. Ich war also echt positiv überrascht von dieser dieser das muss ich ganz, ganz klar zugeben. Also als ich gehört habe, okay, ohne Lamar Jackson, habe ich gesagt, okay, gut, dann wird das ein deutliches Spiel. Hab zwar mit Tipps da nicht mehr geändert gehabt, weil ich gesagt, gut, nur ein Touch-Unterschied, das sollte dann schon noch möglich sein. Ähm, aber dass es dann so knapp wird und dass es hier wirklich in den ja, in der letzten Minute sich entscheidet, wer das Spiel gewinnt, damit habe ich echt nicht nicht gerechnet, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wenn wir bei den Packers bleiben, oder lass uns einmal von den Packers anschauen, du hast schon angesprochen, Aaron Rodgers, ähm, wir hatten ja schon ein bisschen kurz gesprochen, was ich mir MVP, wo er durchaus zu nennen ist, aber was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist, dass er jetzt mit der Rückkehr von Marcus Walters-Gentling wieder diese zweite Anspieloption hat, die ja irgendwie noch ein bisschen fehlt hinter der Dante Adams. Der immer wieder ein tolles Spiel hatte, ähm, sechs Catches für 44 Yards, jetzt vielleicht nicht so noch nicht viel, aber trotzdem immer wieder eine wichtige Anspielstation war für Aaron Rodgers, aber ähm, Marcus Walters-Gentling hatte gestern ja, das bessere Spiel, war wirklich äh, toll unterwegs, 598 yards, ein Touchdown bei fünf Receptions. Ähm, sieht man auch selten, dass der Ems nicht Receiving Leader ist, spielt aber auch dafür, glaube ich, wie, wie hoch die Wertschätzung von Rodgers für MVS ist.
0: Ja, Rogers kann wirklich froh sein, ihn zurückzuhaben. Äh, ähnliches gilt auch, dass Mercedes-Louis äh, einfach wirklich mittlerweile sehr, sehr wichtig ist für das Team. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen alle seine sieben äh, Targets gefangen für 91 Yards. Also auch hier sehr stark. Und ähm, was ja auch so ein bisschen so der Concern war vor der Saison, die beiden, oder die O-Line insgesamt, hat es auch geschafft, ähm, wieder mal sehr stark zu sein. Insgesamt nur sieben Pressures zu erlauben. Auch äh, Aaron Rodgers viel frei zu blocken, der auch einen guten Tag hatte mit 70 Yards. Und ähm, so hat einfach die Offense wahnsinnig stark funktioniert. Ähm, die Defense auf der anderen Seite nicht ganz so gut. Ähm, bis auf diesen einen Key-Stop ähm, bei, dem, ja, bei der, bei der Two-Point-Conversion war das auch nicht immer so toll, was sie da gemacht haben. Aber im Endeffekt hat es gereicht.
1: Ja, und am Ende geht es halt darum, dass es halt reicht. Und ich finde, immer noch dieses Team ist enorm gut aufgestellt. Die Defensive hat einen enormen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn sie jetzt 30 Punkte erlaubt hat. Ja, das darf man nicht unerwähnt lassen. Aber gerade auch dieser, dieser Pass-Rush von, von, von der Defensive Line ist echt gut. Preston Smith gestern mit äh, fünf Pressures, wahrscheinlich Gary mit fünf. Ähm, also es ist, macht doch schon echt eine, ganz, ganz viel Spaß, diesem Team da auch zuzuschauen, inwieweit sie da wirklich das auch vielleicht schaffen, dass sich Aaron Rodgers jetzt endlich den zweiten Ring holen darf. Wie gesagt, es ist... Durchaus knapp in der in der Conference, nicht vielleicht ganz so knapp wie jetzt in der in der AFC, ähm, aber zumindest ist es das gut, dass sie jetzt den Playoff-Clinch schon mal geschafft haben, also dass definitiv in den Playoffs mit dabei sein werden. Tendenziell würde ich auch schon mich dazu hinreißen, lassen, dass sie auch den First Overall-Spot bekommen werden, weil sie einfach wirklich sehr gut spielen und auch trotz teilweise Verletzungen echt ein großes Niveau weiterhin behalten haben. Und ähm, also da bin ich, das sieht sehr gut aus. Bei den Ravens, wenn wir jetzt zurückkommen, ähm, muss man auf jeden Fall hervorheben, Mark Andrews, der, wenn man es bis dahin noch nicht wusste, wieder mal deutlich gemacht hat, warum er eigentlich einer der Top 3 Titans in dieser Liga ist. Also was der wieder abgeliefert hat, das ist, das ist einfach absolut bombastisch. Von vorne bis hinten überragende Leistung, ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, um auch teile Huntley eine wichtige Anspielstation zu sein, den jungen Mann noch ein bisschen natürlich auch eine, einfach so ein Safety der zu geben und und, ähm, ja, also man kann ihn nur hoch genug loben, muss man schon so sagen.
0: Ja, ganz klar. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass Tyler Huntley ihn gesucht hat, einfach weil er weiß, dass er einfach auch der beste Receiver bei den Ravens ist. Ähm, das ist, steht außer Frage. Ähm, für mich hat es wirklich so ausgeschaut, als hätten sie ein bisschen das Playbook vereinfacht für Tyler Huntley. Es waren irgendwie ganz viele Pässe dabei, wo er wirklich den First Greek genommen hat. Wenn der dann auf Mark Andrews geht, hast du hier einfach wirklich deinen verlässlichen Receiver, der es einfach gut macht. Hat auch oft gut funktioniert, manchmal waren es dann aber auch Spielzüge dabei, wo man sich dachte, ja, es wäre vielleicht auch jemand anders frei gewesen oder dürfte sich auch ein bisschen mehr zutrauen. Aber ähm, es hat trotzdem mit Mark Andrews einfach sehr, sehr stark eine Leistung gezeigt, auch sehr, sehr stark äh, After the Catch, äh, einer der besten Titans, würde ich sagen, After the Catch äh, und somit wirklich auch stark gespielt gestern mal wieder, weil er auch ganz klar für Lama Jackson ja das Top-Target oder das Lieblingstarget ist.
1: Auf jeden Fall, das hat man auch, man auch wirklich, wirklich sehr gut gesehen. Ähm, natürlich bitter für ihn, dass er halt nicht diesen diese Two Point Conversion hat wann beziehungsweise bzw. war natürlich sehr aufmerksam von, äh, von, der, von der Packers Defense. Also möchte ich ihm weniger die Schuld dazu weisen, aber insgesamt trotzdem, ähm, das war das war schon echt echt gut, wie er wieder gespielt hat. Ähm, tolle tolle yards Zahlen wieder abgeliefert. Ähm, also das war hat wieder ganz ganz viel Spaß gemacht insgesamt 136 yards, zwei Touchdowns erzielt. Ähm, das war wieder ganz, ganz wichtig. Der, der im Fantasy-Team hat, hat sich gefreut, unter anderem ich. <lacht> also von daher, ähm, ja, das war wirklich wieder ein tolles Spiel und ich bin ja sehr gespannt. Wie gesagt, in der A A A NFC ist es nicht ganz so eng wie in der AFC, wo noch viele, viele Teams reinkommen können und gerade auch in der A A AFC North ist es enorm spannend, weil die Teams einfach so dicht beieinander sehen und da bin ich wirklich sehr gespannt, wer am Ende dort oben stehen wird. Es sind noch, ähm, ja, einige Spiele, die anstehen, jetzt natürlich auch an Weihnachten, ähm, aber Stefan, bevor wir jetzt zum Ende unserer Folge kommen, müssen wir natürlich auch über die NFL und ihren Umgang mit den aktuellen hohen Corona-Zahlen umgehen. In der vergangenen Woche gab es enorm viele positive Tests. Ähm, jetzt wurden auch drei Spiele verlegt, weil einfach bei den Arizona, äh, bei den Los Angeles Rams, bei den Cleveland Browns und auch beim Washington Football Team einfach zu viele Spieler in Quarantäne gewesen und positiv getestet worden sind, Close Contacts gewesen sind ähm, und da war teilweise das halbe Team ausgefallen ist und dann ja, hat sich die NFL, glaube ich, nach langem Hin und Her dann doch dazu entschlossen, das zu machen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ich fand es zu spät, hat man da reagiert.
0: Ja, es war deutlich zu spät zu einem und zum anderen äh, sind die neuen Regeln meiner Meinung nach keine Verbesserung. Äh, man hat es auch letztes Jahr schon gesehen, dass die NFL nicht dazu geneigt ist, Spiele zu verlegen im Endeffekt oder abzus besser gesagt abzusagen oder nach hinten zu verschieben. Ähm... Ist natürlich auch in dem wahnsinnig engen Schedule auch sehr, sehr schwierig, das verstehe ich auch. Ähm, aber nachdem da wirklich letzte Woche oder Anfang, ja, einfach wirklich eine Meldung nach, dem, nach der anderen gekommen ist, musste man einfach durchgreifen, musste man was Neues tun. Aber ja, ähm, es haben sich auch sehr, sehr, sehr viele Spieler ähm, über die. Maßnahmen beschwert oder auch wie die NFL mit äh, Corona umgeht und mit der Sicherheit der Spieler umgeht und ähm, das ist wirklich eine die Debatte, die ähm, zurzeit so ein bisschen ausgetragen wird.
1: Ja, ich meine, da kann man auch ständigerweise auch darüber diskutieren, über diese ja, neuen Corona-Regeln, die kommen sollen, dass das Testen runtergefahren wird, damit es weniger positive Fälle ja. gibt, was ist ja auch so eine... ja. Die Sache ist, wo man sie einfach nur an den Kopf fassen kann und dass dann auch jetzt genesene Spiele dann 90 Tage lang nicht mehr getestet werden, also positiv getestet wird, dann nicht mehr getestet in den nächsten drei Monaten, dann ist die Saison vorbei, dann ist es sowieso egal, ob sie getestet werden oder ja. nicht, können sie sich ja selbst frei entscheiden. Also, das ist wirklich, man merkt einfach, Geld regiert die NFL und auch allgemein wahrscheinlich die Welt, aber in dem Fall merkt man es halt nochmal extremer.
0: Ja, man merkt es extrem und ähm, wenn man es sich auch anschaut, was manche Teams wirklich oder wie viele Spieler da einfach aktuell ja positiv getestet sind. Ähm, bestes Beispiel äh, die Chicago Bears, die einfach wahnsinnig viele Spieler aktuell auf der Liste haben und davon auch einige wirklich äh, natürlich große Leistungsträger sind und ähm, die ist trotzdem wirklich auch ja jetzt weiterspielen. Die Browns auch so ein Team mit wahnsinnig vielen Fällen, die Rams auch. Also es ist ja nicht nur ein Team, wo wirklich so ein Ausbruch aktuell da ist, sondern wirklich wahnsinnig viele Teams. Und ähm, da müsste eigentlich seitens der NFL nicht die Strategie sein, oh, wir testen jetzt weniger, weil wir dann weniger Fälle haben, weil das natürlich auch einfach zulasten der Sicherheit der Spieler geht, sondern es sollte eigentlich äh, viel mehr getestet werden, um einfach auch schneller solche Ausbrüche zu erkennen und auch Spieler, Trainer, Fans. Ähm, einfach alle zu schützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte halt ganz, ganz oben halt stehen und das hat man halt jetzt im Moment die neuen neuen Richtlinien halt liest so nicht unbedingt das Gefühl. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist noch nicht offiziell abgestimmt, aber wie gesagt, es gab da einige Leaks dazu entsprechend raus. Ähm, ich hoffe mal, dass es so nicht abgehalten wird, dass auch dann Spiele, die positiv getestet sind, aber asymptopisch sind, trotzdem trainieren dürfen und es ist es ist sehr, sehr kurios, was die NFL dort planen und was dort vorhat. Stefan, das ist dein Gefühl, wird es noch weitere Verlegungen jetzt, jetzt geben in, de, in, der, in der kommenden Woche, beziehungsweise könnte vielleicht sogar, falls die Zahlen trotz der geringeren Tests trotzdem hoch bleiben, dass vielleicht irgendwie sogar irgendwie eine Bubble-Lösung wieder ein Thema werden könnte in der NFL?
0: Ähm... Um. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für die ähm, Playoffs eine Wappel dann eingeführt wird, einfach weil wahrscheinlich die NFL auch einfach Angst hat, dass ähm, wichtige Spieler oder auch Spiele verlegt werden müssen in den Playoffs, wo es natürlich dann nochmal deutlich schlimmer ist, einfach quotentechnisch her, technisch her, äh, wie es jetzt in der ähm, ja, Regular Season ist. Aber ich glaube dennoch, dass das Thema noch nicht durch ist, vor allem jetzt mit der neuen Omikron-Variante, die sicherlich auch in Amerika und auch bei den Football-Teams leider Einzug finden wird. Und ähm, somit, glaube ich, haben wir ist da das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. Und das wird uns jetzt bis zum Ende der Saison hin auch, glaube ich, begleiten, das Ganze.
1: Ja, das glaube ich definitiv auch. Ähm, bei der Omikron-Variante hat er aber gesagt, ja, das ist zwar auch ansteckend, aber nicht so... Ja, symptomstark. Ich glaube, der, der Arzt des Washington Football Teams, Antonio cassolaro hat es das dargelegt, dass zwar 23 Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden, aber nur zwei, zwei Symptome aufgewiesen haben, durften dann alle wieder trainieren. <lacht> ich muss denken, okay, gut. Super, stecken halt alle anderen an. Ja, toll, super. Ähm, also von daher, es ist, ist schon wirklich sehr kurios, wie man damit umgeht. Aber gut, wir müssen damit klarkommen. Die Mannschaft müssen damit klarkommen. Ich hoffe sehr, dass die trotzdem dass die Gesundheit der Spieler nicht vernachlässigt wird. Denn klar, ich meine, Tom Brady wird es vielleicht nicht wehtun, wenn er jetzt ein oder zwei Spiele weniger machen darf. Aber gerade die Jungs, die halt gerade irgendwie die, die, die Bonus am Spieltage halt brauchen, denen könnte halt das dann enorm wehtun. Deswegen hoffe ich sehr, dass äh, die NFL vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenkt. Und sich wirklich Gedanken machen, ob das, was sie da umsetzen wollen, wirklich die, die richtige Option ist oder ob sie ähm, nicht wieder was anderes machen wollen. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne dürft ihr uns eine Rezension erlassen bei iTunes oder aber auch ganz neu bei Spotify. Da könnt ihr jetzt auch uns, uns Rezensionen bzw. Bewertungen abgeben. Da gibt es das neue Feature dazu? Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Uns abonnieren natürlich, euren Freunden weiterempfehlen. Uns auch gerne ansonsten natürlich schreiben über Instagram, Facebook oder auch Twitter mit dem jeweils Handel InterceptionFT. Findet ihr uns jeweils dort und könnt uns äh, Fragen, Anregungen, Wünsche schreiben. Sind da offen für eure Feedback. Und ähm, ja, dann gibt es uns spätestens nächste Woche Montag oder nächste Woche Dienstag wieder hier bei Session im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.